0: Este tema de la verdad y hablar de la verdad es un tema que, que del uso de la verdad No es un tema aislado que un día a alguien se le ocurrió hablar ¿no? y decir Bueno vamos a hablar ahora de la mentira y vamos a usar ahora, vamos a tomar Es que en realidad es necesario que todos aprendamos a usar la verdad en todas las áreas de nuestra vida porque a todos, a todos absolutamente, a todos incluyéndome nos afecta habiendo dicho esto hermanos y hermanas pues eh, yo también soy afectado por, por el uso de la verdad o, o que yo no use la verdad les afecta a ustedes así que este tema antes de entrar en, 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 en lo que cree la iglesia antes de entrar en temas eh, de este tipo quiero que tomemos este día para hablar sobre la verdad nuevamente La segunda parte Hace ocho días algunas personas eh, estaban contentas, animadas A pesar de que no es un tema fácil donde todos somos confrontados Hoy vamos a estudiar la eh, última historia que les debía, ¿se acuerdan? Habían tres, solamente alcancé a hablar de dos Y hoy vamos a continuar con este, con este tema Entonces... Les invito a que oremos a Dios juntos A que pidamos a Dios que nos ayude que, que dirija este tema Y bueno, pues que sí, que sí de alguna u otra forma Tanto nuestros hermanos aquí sentados Hermanos y hermanas Como las personas que están en el Zoom Sí lo tomen de forma personal Porque de eso se trata, ¿verdad? Sí es personal porque pues nos estamos dirigiendo mutuamente este mensaje Para que haga un... Suceda algo en nuestra vida No podemos eh, ir por, por ahí Tomando enseñanzas Y seguir eh, inmediatamente con lo mismo Tenemos que eh, avanzar y ser confrontados Con la palabra de Dios Los muros de Jericó hermanos y hermanas Ah pero íbamos a orar verdad Hoy oré, no he orado ¿eh? Se me va la, la cabra al monte Vamos a orar hermanos Señor gracias por esta hermosa Mañana Gracias por el, el calor que, que tú permites que sintamos Después de una temporada de frío Gracias por cada mujer, hombre, niño, adolescente Gracias por cada persona que ha podido venir esta mañana Y los que nos acompañan de lejos Seguimos compartiendo la misma fe Los que están en casa, los que se encuentran en pruebas Te pedimos por ellos en el nombre de Jesús Amén Laura Jauregui es tan aplicada que me mandó y me mandó la fotografía con la evidencia de por qué no se va a poder eh, conectar el día de hoy hermanos Para que, para que aprendan ¿eh? Explotó un transformador de Telmex por ahí, un, una unidad de Telmex Me está mandando la foto ¿eh? para que vean cómo bien cumplida ¿eh? no, Está usando la verdad, está diciendo pues no, no me estoy conectando Porque hay una falla técnica, no porque no quiera estar ahí o porque no me quiera conectar Le mandamos un saludo a Laura Jauregui los muros de Jericó ¿Cuántos han escuchado hablar de Jericó hermanos y hermanas? Esa es una historia con la que los que crecimos en la iglesia Nos la sabemos ¿no? Sabemos aquella ocasión en la que según un ex militar Llamado Charles Swindle o Chuck Swindle, Que era un ex militar Decía que esta estrategia y coincidía con generales y con personas Fue totalmente antimilitar esta victoria que ganó el pueblo de Israel A esta ciudad fortificada Tal vez la ciudad más complicada rumbo A tomar la tierra prometida Era una ciudad que si en algo se caracterizaba Era por sus grandes muros Muros enormes donde cabían dos carros de guerra ¿Sí? Así, de lado a lado Bien paraditos ahí era, Imagínense hacer... Esa infraestructura Una ciudad que eh, con un muro doble eh, En donde incluso era tan grande los muros Que la gente vivía ahí Se acomodaban ahí Como lo vimos en el caso de Raab La prostituta Ella estaba ahí, vivía en el muro En una parte del muro Pero esta ciudad fue creada precisamente Cuando tú pones un muro tan grande o cuando pones una reja tan grande, pues ya das una señal de hostilidad, ¿no? Ya no te metas con nosotros. En la medida en la que subas más los, digo, sí te proteges, pero si tú llegas a un fraccionamiento y ves que han hecho una, una barda exageradísima, pues es porque algo están protegiendo adentro, algo que ellos consideran muy valioso. Sus hijos, su privacidad, su alberca, sus automóviles y le están diciendo de alguna u otra manera a las personas que pasamos por ahí Aquí no eres bienvenido, no o sea, aquí hay una sola forma de entrar y a los ladrones les están diciendo pues este, a ver hazle como puedas Porque además yo recuerdo cuando era niño en un lugar donde vivimos había una casa con una barda tan grande y en, el, en lo más alto de la barda todavía tenía unos picos de acero, ¿no? Así. Todavía tenía como, como diciendo aquí, pues aunque escales, aquí te atoras, ¿no? Y del otro lado había cocodrilos, ¿no? No. Pero este, pero sí había una barda enorme. De alguna forma esta ciudad pagana. Que estaba en el camino para tomar la maravillosa tierra prometida Tenía que ser conquistada, tenía que ser vencida Y para ser vencida se necesitaba algo más que una estrategia militar Se necesitaba a Dios Para que los muros de una persona mentirosa Para que los muros de una persona transa Para, los muros, para que caigan los muros de una persona orgullosa una persona que practica el pecado Caigan se necesita a Dios No importa cuánto tú y yo hablemos con esa persona Es más me parece que a veces ni siquiera algunas pruebas Logran doblar a ciertas personas Solamente Dios quien sabe la medida exacta para que esa persona se dé cuenta En otras palabras el corazón de una persona dura es como los muros de Jericó Es impenetrable hasta que Dios entra Y cuando usted escuche la historia se va a dar cuenta que pues fue un milagro totalmente Que no hubo necesidad de levantar una espada Esos muros cayeron gracias a, a Dios por supuesto pero con el poder de la fe Con el poder de la paciencia Y el poder de la obediencia Estas tres palabras tienen mucho peso En nuestras vidas Obediencia, fe y paciencia Todos las tenemos, tenemos las tres Hermanos y hermanas Somos obedientes, tenemos fe Somos pacientes Si nos falta una u otra Es, es imposible vencer Los grandes muros, los grandes en dificultades de la vida sin estos tres elementos Se requería mucha paciencia para marchar en silencio Todo el pueblo alrededor de la ciudad durante seis días No me lo va a creer pero esta aplicación ha sido enseñada por algunos pastores para decirle a las personas que si quieren algo Lo quieren lograr algo en su vida Sigan este procedimiento Que le den vueltas literalmente a seis cosas Al carro que quieren A la persona que aman O que, que no les corresponde Que le den seis vueltas Imagínense y ahí está el cristiano, la cristiana bueno no encuentro otra palabra hermanos No la voy a decir Andar alrededor de alguien Imagínate esa, esa chica que te agrada Ese chico que te agrada Y tú dándole vueltas ¿no? ¿Qué quiere? Y, a la, y, y el último día tienes que darle otra vuelta Tienes que hacerlo por un séptimo día Pero el último día tienen que ser siete Siete vueltas Y después de haberle dado siete vueltas al ser amado Gritas Gritas y suena la trompeta Ahí o se muere del susto O no alcanzas a dar ni siquiera dos más Porque ya la tienes harta ¿no? Pues así fue esta victoria Se le pidió al pueblo dar seis vueltas en silencio Yo sé hermanos yo hubiera cuestionado ¿Qué tipo de estrategia es esta Dios? ¿De dónde sacas tus estrategias Dios? ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Estabas sin hacer nada? ¿Estabas viendo... El... La rotación y la traslación de la tierra Y se te ocurrió salir con esto ¿De dónde sacaste esto Dios? Me parece que Dios permite este tipo de estrategias Como aquella vez que Jesucristo sana A un hombre ciego Y hace tierra y lodo O al hombre ciego en donde este, también hace una mezcla ¿no? Y le toca los oídos y, y pareciera que ¿De dónde sacaste eso? ¿Es necesario este elemento? ¿Es necesario darle vueltas? Estas cosas están hechas para... Pensadas en el hombre y la mujer Creadas por Él Para ejercer obediencia, fe y paciencia Sin estos tres elementos es imposible Lograr el objetivo Obediencia, fe y paciencia Le dieron la vuelta Y al último día se les pidió que dieran siete vueltas El séptimo día siete vueltas Si ya había alguien desesperado Yo creo dejó de caminar Pero la mayoría dijo por algo Dios lo está haciendo Algo está a punto de suceder Se sentía en el ambiente hermanos y hermanas Si hubiera estado yo ahí le hubiera dicho no ya me voy Yo ya, yo ya no sé por qué nos tiene aquí dando vueltas Mejor ya este ahí que les vaya bien y me hubiera perdido de algo increíble. Que solamente la gente que obedece, solamente la, la, la gente que tiene fe y que, y que tiene paciencia puede llegar a ver. ¿Cuántas cosas no hemos visto tú y yo? Porque nos hemos quedado a la mitad del proceso que Dios está llevando. ¿Cuántas veces por meternos en donde no nos llamaron o inter, intervenimos en cosas que no teníamos que intervenir, hemos roto el proceso de Dios? Pues el último día ahí van a la séptima Y les dice la indicación Cuando termine de dar la séptima Vuelta va a sonar la trompeta Y van a gritar ¿Y qué va a pasar Señor? La gente adentro Se va a espantar y ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder Dios? Los muros van a caer Y ustedes van a poder entrar ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué estrategia más maravillosa? Si eso va a suceder, entonces yo lo hago Cuando venga a tu mente que estás muy lejos del objetivo Sobre todo la gente soltera que dice Es que de verdad, o sea, yo ya llevo dándole 14 años vuelta a esto Para que caiga un hombre Para que caiga una mujer Para que, o sea, para que mi, mi negocio funcione Tranquilo. Sigue dando vueltas, confiando en Dios. La situación en la que estás, sobre todo los hombres solteros, mujeres solteras, está bien. Está bien como estás. Y sabes cómo lo sé, porque cuando te casas vienen nuevos problemas, vienen nuevos retos, bonitos, pero no te apresures. Tranquilo. Cálmate. No te encuentras a ti mismo, no te encuentras a ti misma. Hay una confusión. Hoy en día, hermanos y hermanas, hay una confusión en la juventud. Hay una confusión, no te, no te gustas a ti mismo, no te gustas a ti misma. No eres, no, no te aceptas como eres. Porque la sociedad te ha hecho sentir que no encajas. Escuché en las noticias hace poco. La historia de un hombre que estaba clamando su derecho a ser tratado un, una, un hombre a ser tratado como una niña bebé Esto es verdad Un hombre que está clamando su derecho de ser tratada como una bebé No como una mujer, como una bebé Y él se comporta como una bebé ¿Qué nos dice todo esto hermanos y hermanas? Hay una confusión La sociedad ha sacudido los cimientos Ha movido, ha entrado a tu mente y te ha dicho No estás bien como estás Así como estás no estás bien Necesitas un cambio porque si no nunca vas a poder salir y ser Esta semana escuché la historia Dos historias Un influencer famoso tratando de convertirse, de ser un hombre en una mujer, pero no en cualquier mujer, una mujer asiática, y invirtió toda su vida y su tiempo y sus recursos para parecer una mujer. Hay un video hoy que circula donde él toma su Biblia y dice, soy cristiano, he dejado atrás. Me he aceptado como soy Soy hombre ahora Como nací Y él regresa Ahora la gente se burla de él Pero también esta semana Escuché una persona que invirtió La familia invirtió para que esta mujer Este, este hombre Esta mujer se convirtiera en un hombre La gente invirtió en esa persona Mucho cariño ahí detrás Invirtieron para lograr Que esta persona perdiera sus rasgos físicos y sus órganos. Ella sale a la luz y dice, no saben lo que es entrar en este mundo. Busca la historia. Esas historias no salen. Dice, ¿cómo me arrepiento de haber hecho esto? Mi, mi cuerpo es un desastre ahora. He usado hormonas de este tipo, testosterona, me quitaron esto, me pusieron esto. ¿Quién me devuelve todo eso? Ten cuidado Fe, obediencia Y paciencia Aunque sea difícil De entender, aunque no te entiendas a ti mismo Dios sí te entiende Y como estas Historias hay muchas entre Nosotros de confusión Me quiero casar Quiero dejar de hacer esto Quiero hacer esto y aquello y para lograrlo Para lograr mis objetivos Tengo que Deshacerme de la verdad y tengo que comenzar a mentir Para lograr mis objetivos y los objetivos de este mundo más rápido Para sentir amor, para olvidar mi pasado, para olvidar lo que me hicieron Tengo que empezar a tomar cartas en el asunto Y todos los que estamos aquí hemos llegado a tomar algún tipo de decisión como esta porque cuando el pueblo de Israel había ganado y vieron los muros caer y se sintieron contentos de lo que lograron y todos alabaron a Dios y todos dijeron, los, si esta ciudad cayó, cualquier ciudad va a caer. Qué gran lección hemos aprendido hoy. Fe, obediencia y paciencia. Qué gran lección aprendimos hoy y todos ahí aplaudiendo, conquistando la ciudad de Jericó unos días después. Se enfrentaron a una pequeña ciudad Que probablemente ni muros tenía Pero días atrás a un padre de familia Como tú y como yo Si eres padre de familia o mamá Se le ocurrió que era buena idea Asegurar el futuro de sus hijos Desobedeciendo, mintiendo y mire la historia hermanos y hermanas Versículos Capítulo 7 Del 14 al 18 Cuando llegaron A la ciudad de Ai Y la ciudad de Ai Y sus pocos pobladores Y su Muy pequeño ejército Derrotó al pueblo de Israel En una de las peores derrotas que tuvieron rumbo a la tierra prometida la gente se empezó a preguntar Dios estás jugando con nosotros venimos de conquistar Jericó y aquí venimos a ser conquistados con estos hombres débiles y entonces Dios les contesta Dios les dice algo increíble y esto, esta puede ser hoy la contestación de parte de Dios a lo que estás a punto de decidir a lo que estás a punto de hacer Hoy, hoy mismo Puede ser el día en el que te des cuenta Que las cosas que te están pasando hoy Se deben A decisiones que has estado tomando Atajos Formas y estilos de vida Que van contrarios a lo que Dios Tiene para ti con mucho amor Dice el versículo 14 Al 18 dice así hermanos Mañana por la mañana Deberán presentarse por tribus y el Señor señalará a la, tribul, a la tribu del culpable Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente y el Señor señalará al clan culpable Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente uno por uno Porque Dios les dice uno de ustedes acaba de desobedecer acaba de ser impaciente y acaba de ser un incrédulo y eso les costó la derrota están llorando cuando antier la semana pasada celebraban porque uno de ustedes tomó una decisión que parecía buena idea pero resultó terrible las ideas que al mundo se le ocurren, sobre todo hacia los jóvenes, pueden y parecen ser buenas ideas. La persona, hermanos y hermanas, que se le ocurrió tratar de pensar en una solución para que las mujeres, jóvenes sobre todo, no murieran de forma clandestina mediante, mediante la práctica de un aborto, estoy seguro que tenía buenas intenciones. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Yo pienso que sí, ¿por qué puedo, por qué pensaría que tuvo malas intenciones? Si muchas niñas estaban muriendo a causa de abusos en lugares clandestinos Así que la persona que se le ocurrió decir vamos a legislar, vamos a poner en orden Y que, sea, y que se autorice el aborto para este tipo de mujeres y que no se mueran estas pequeñas No solo no se muera el bebé sino que se muera la mujer, ahí mismo Desangrada con un tipo insalubre que las abre y que le sacaba el, el bebé y, y morían ahí Alguien levantó la mano y dijo tenemos que hacer algo yo no tengo por qué pensar que eso es una idea del diablo Tal vez a la persona se le debió haber dicho y hay otras tres o cuatro ideas que pudiste haber valorado Pero esa idea fue una idea de la cual brota una ley que se ha hecho famosa en todo el mundo Que ha sido ocupada para aquellas chicas también que una noche deciden tener relaciones sexuales Con una persona que recién conocen, se embarazan de ella y después no saben qué hacer con el bebé Y salen a la calle y marchan para que quiten esa carga de su vida porque todos sabemos aquí que tener un bebé mantener un bebé no es fácil por eso eh, porque además no es nada fácil porque por eso involucramos a las abuelas para que nos hagan favor de cuidar a ese pequeño ser que es tan precioso que es tan hermoso pero que hoy en día más que nunca muchas mujeres no quieren cuidar pero qué tal estaban esa noche de verano Esa noche de Navidad, esa noche de Año Nuevo Divertidas, disfrutando con una persona Que no conocían, se entregaron a Él Y después cuando se enteran de la noticia El primer culpable de que la vida se les arruine No es ese tipo maloliente Que después estuvo vomitado toda la noche No es ese tipo que no es la primera vez Que hizo lo que hizo El problema es ese bebé que viene, por, que viene pronto Él es el culpable hay que matarlo porque me va a estorbar en mi vida Estoy seguro que la persona que legisló y pensó en esa primera idea No tuvo nada que ver con la otra idea Me estoy explicando hermanos y hermanas Y así como esa idea hay muchas Puede ser que a ti se te haya ocurrido que esta es buena idea hacer ciertas cosas Y que además las personas a las que se les ocurren este tipo de cosas tienen un principal objetivo y es decir es que Dios te odia Dios no te ama como eres Sí, Dios nos ama Estoy por poner una leyenda ahí en esa pared hermanos y hermanas Que diga algo así como todos los pecadores son bienvenidos Siempre y cuando quieran ser diferentes Todos somos bienvenidos a la iglesia siempre y cuando Aceptemos el cambio que Dios puede hacer no yo porque mientras tú y yo aceptemos que somos pecadores Estamos en común Pero necesitamos ayuda divina para entender Que no podemos ser los mismos siempre La búsqueda de Dios, él ya sabía quién era Pero le estaba dando tiempo a este, a este padre de familia Quiero que quede muy claro, es un padre de familia No era un ladrón hermanos No era un mal tipo no era una mala persona, no era una persona que, que quería engañar a Dios Él tenía, Se le ocurrió una buena idea y fue voy a asegurar el futuro de mis hijos y de mis hijas Y de mi clan y de mi familia y voy a tratar en el intento de engañar a Dios A ver si esto es posible Así que aquel día Dios le dio oportunidad para que las personas buscaran clan por clan Primero tribu por tribu, clan por clan, Familia por familia Individuo por individuo Y en ese momento alguien dijera Ese padre de familia saliera y dijera Fui yo, fui yo Yo hice esto yo, yo, yo pensé que era buena idea Pensé que era una buena idea Lo hice con esta intención Y sí, en el intento pues era obvio Que implícitamente iba a intentar a Engañar a Dios, perdónenme Pero no lo hizo Hasta que el versículo 15 hermanos y hermanas El que haya robado de lo que estaba destinado Para ser destruido será quemado con fuego Junto con todo lo que tiene Porque ha roto el pacto del Señor Y ha hecho algo horrible en Israel Derrotas del presente hermanos y hermanas Se deben a errores del pasado Derrotas de tu presente Se deben a errores del pasado de tu pasado que no has reconocido Y que sigues cometiendo el mismo error O a lo mejor ya quedó atrás pero nunca lo arreglaste Escuché de la voz de una mujer que se encuentra Divorciándose en este momento Algo que probablemente todo el mundo sabía Pero que yo no lo tenía tan presente Y dice ella mientras firmábamos un contrato y unas cosas que tenían que ver con su hijo y, o con su hija, decía, ¿quieres conocer a alguien verdaderamente? Divórciate de él, divórciate de ella. ¡Wow, qué, qué increíble! ¿Qué pasó después de esa primera cita, ese, ese enamoramiento y de pronto se transformó en un monstruo? Que no quiere dar pensión Que hay que estar amenazando continuamente Que hay que estar eh, metiendo a la policía Porque no hay de otra Y hermana y hermano Mete a la policía eh, Métela Métela Claro que sí Porque ese niño come Y cuando, cuando lo hagas Si a ti te golpean en casa Que espero que no No seas como Esa estadística que dice Que el 25% de las mujeres que, que son golpeadas Regresan con su golpeador Qué tristes patrones. Es la sociedad en la que vivimos. Es que no le haga nada. Es lo máximo. Terrible. No hubo respuesta. Errores, derrotas del presente se deben a errores del pasado. Si tú ya detectaste que tu hijo, el mayor, tiene dificultades para desarrollarse, Pues corrígelo en el segundo no Pero si vuelves a cometer el mismo error el, con el segundo Y viene un tercero o un cuarto No estamos aprendiendo nada o sí? Si ya pusiste un negocio pero resultó que te asociaste con alguien Nuevamente te excediste en confianza o te quisiste pasar de listo Y volvió a, a fracasar el negocio No estás aprendiendo nada Derrotas del presente se deben a errores del pasado. El pueblo decía, pero si hemos hecho todo lo que nos has dicho, quién sabe, porque hubo alguien que estuvo de acuerdo en adelantarse. Hermana y hermano que estás aquí, si estás atravesando un momento de separación, si estás atravesando un momento de dificultad de este tipo, quiero que hoy te lleves en tu mente algo muy interesante. Los hombres no dejamos a nuestras esposas, porque dejaste de hacer algo Si sí dejaste de hacer algo tal vez mucho Pero ese no es el punto De qué se trata de dejarnos fallar Hasta que se firme un divorcio Cuando una pareja se divorcia Hermano y hermana Cuando una persona te deja Siempre te dice Que tú hiciste algo mal Que fuiste tú la persona Que marcó la pauta Que tú fallaste Hermana por favor relájate Él tenía en mente esto desde hace mucho tiempo Los hombres somos así Nos cuesta trabajo creer que estas canas Nos van a sacar del juego Queremos sentir que aún Estamos en el juego Y cuando me, me llamo el juego Me estoy refiriendo a, al, al coqueteo con otras chicas Desafortunadamente Los hombres si no maduramos Terminamos haciendo cosas así Y herimos Las mujeres también lo hacen Pero tranquila, tranquilo Tú obedece ten paciencia tranquilo déjaselo a Dios vas a escuchar cosas terribles porque cuando una persona está haciendo lo, lo equivocado miente y miente mucho y se engaña a sí mismo le parece buena idea tratar de decirle y ya se los puse en un video en esa famosa Película de Denzel Washington Un diálogo en donde él le dice a ella Le dice a su esposa que engañó Le dice es que con ella me río Me hace reír, nos divertimos La pasamos bien Y la mujer llorando Ganó un Oscar por esa actuación Es una escena increíble Y la mujer no entiende todo lo que él le dice Pero él se mantiene y le dice es que Con ella siento cosas que contigo no Tipo de cosas El hombre El varón Somos engañosos, las mujeres también No usamos la verdad pero los hombres Decimos cosas Tenemos necesidades El hombre El pueblo de Israel Ha terminado derrotado Derrotas del presente Se deben a errores del pasado Cosas que nos dejamos Que nos creímos Pecados privados Se hacen públicos Josué 7, 19 al 23 hermanos Si tú piensas Que puedes engañar a alguien y ocultarlo No puedes engañar a Dios Los pecados públicos, privados En muchas, muchos casos se vuelven Público, se vuelven de dominio general de alguna u otra manera, y la gente anda buscando. Pero, ¿cómo te enteraste? Ah, como esa ocasión en la que Eliseo se enteraba ¿no? de lo que el, el, el rey asirio quería hacer y se movía de lugar porque lo quería matar. Te voy a decir a ti, hermano y hermana: si tienes una persona que continuamente habla mentira. Que continuamente te está buscando Calumniarte, hablar a tus espaldas Quiero que pienses y sepas en algo Sepas algo Al ser hijos de Dios El Señor lo sabe todo Y de alguna manera te vas a enterar Y tomarás acciones correspondientes Y amarás a esa persona Nada más que ahora ya sabes Ahora ya sabes qué debes hacer Pero Dios nunca va a permitir Que eso quede en secreto Y más si eso está dañando a gente Que está comportándose justamente si, hay, si tú piensas que te sales con la tuya mintiendo Y que Dios nunca no va a hacer venganza La verdad sale hermanos de alguna u otra manera pecados privados se hacen públicos Josué 7 19 al 23 dice así hermanos entonces Josué le dijo a Acán porque si leo un versículo más arriba Acán fue el señalado entonces Josué le dijo a Acán hijo mío da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad confiesa y dime lo que has hecho no me lo escondas Acán respondió se dan cuenta y están entre signos de admiración He pecado contra el Señor Dios de Israel entré el botín, entré el botín, vi, Entre el botín vi a un hermoso manto de Babilonia Doscientas monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo Los deseaba tanto que los tomé Está todo enterrado debajo de mi carpa La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran yo no sé mucho de Acán, no quiero ponerle apellidos, no quiero hablar mucho más de Acán, cosas que no dice la Biblia, pero quiero inferir que si Josué envió a alguien a buscar a la carpa de Acán, fue porque él probablemente tenía otro concepto de Acán. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque Acán ya estaba confesando, si hubiera sido cualquier otro, pero cuando manda gente es como, ¿en serio? Acán, ¿hiciste esto? Fuiste tú Fuiste tú De todos los demás No pude haber creído Así como David se expresaba de Absalón Decía tú íntimo mío Que caminabas junto a mí en el templo Tú me traicionaste Acán fuiste tú Tú que eres padre de familia Porque Josué sabía lo que, lo que venía Josué sabía que Dios no iba a salir con Bueno pues ya vamos a dejarlo un lado Y bueno pues ya Vamos, échenle ganas, vamos a levantarnos Mañana ganamos, no hermanos No, la mentira se castiga con la muerte La mentira se castiga con la muerte Tarde o temprano Hoy puede ser la muerte de una relación Puede ser el comienzo de la muerte En una asociación Puede ser el comienzo de la muerte de una iglesia Pero de alguna manera Cuando tú usas la mentira Siempre hay muerte Las cosas no vuelven a ser iguales Los secretos se vuelven públicos Y el proyecto que Acán tuvo en manos Como un anticipo de su trabajo Resultó ser peor Porque en Josué 7, 24 Al 26 más adelante Después Josué y todos los israelitas Tomaron a Acán junto con la plata El manto y la barra de oro También tomaron a sus hijos E hijas Su ganado, sus asnos, sus ovejas Sus cabras, su carpa Y todo lo que él tenía Y lo llevaron al valle de Acor Luego Josué le dijo a Acán ¿Por qué nos has traído esta desgracia? Porque hermanos Hubo muertes en la derrota en Ai. Si, si me explico, hermanos, no nada más perdieron la batalla. Hubo muertos, hubo, hubo niños que se quedaron huérfanos por la decisión egoísta de Acán. Y por eso puedo interpretar, puedo sentir que Acán le dice última vez, pero cómo hiciste esto, Acán? ¿Cómo fue que lo hiciste, tú? Tus hijos, tus pequeñas que caminaban entre nosotros Tu esposa, tus, tus familiares ¿Por qué me haces hacer esto? Hermanos no tiene ninguna comparación en, en magnitudes Cuando una persona te miente y es confrontada Y tienes que decirle sí te perdono Pero esto ya no es igual es increíble la reacción que llegan a tener los mentirosos. Se enojan. Se enojan contigo. Te tratan como si tú, oye, tú ocasionaste esto. Tus palabras entraron profundamente y nunca escuché ningún tipo de arrepentimiento. No escuché nada de parte tuya. No se ha visto ningún cambio. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué Esperas que yo haga cuando la verdad Ha salido hermanos Y hermanas No hay nada peor Que descubrir lo que Una persona verdaderamente Piensa de ti No tienes La idea pero no te lo deseo Enterarte Que no eras Esa persona Que creías que eras para ellos O para ellas no hay nada peor Y el vendaval cuando viene Cuando sale esto, cuando nosotros cometemos este error Y si tú estás de lado Que calumnia Y ha sido descubierta Lo que tú verdaderamente piensas de esa persona Enfréntalo No te escondas en Ay es que mira Yo no lo quise decir así Lo Es que tú eres muy sentido No, no soy sentido No digas eso yo te amaba No me llames sentido No me llames alejado No me llames orgulloso Tú abriste la boca Tú heriste Y si yo estoy del lado Del lado mentiroso Y me están diciendo esto y No te quiero volver a ver No quiero que vengas a mi casa jamás Tú tienes que aceptarlo Y la lucha para ganar La confianza de esa persona ha comenzado no tiene nada que ver con ser cristianos o no Siempre hay muerte cuando hay mentira Es increíble cómo la gente puede mentir como si fuera cualquier cosa Y pretender regresar a tu vida como si no pasara nada Pretender regresar a la iglesia si tú supieras cuántas personas en el pasado Han dicho cosas terribles que ya están, dan risa de nuestra iglesia no Y regresan un día Como si nada hubiera pasado Yo los veo, le doy la bienvenida Sí, bienvenido Pero saben qué Yo ya sé lo que esa persona Es capaz de hacer Con pies de plomo Pero si tú estás de lado Si tú cometiste una falta Y, y estás hablando de la gente Y te atraparon Acéptalo Ten el valor de aceptar sí, yo, yo yo dije Perdóname Oye me heriste sí fui yo Perdóname Entiendo que no quieras verme Entiendo que no quieras hacer esto lo entiendo Me equivoqué Murmuré en tu contra dije cosas Armé todo un caso en contra tuya Acepto lo que quieras decidir Pero no vengamos ahora a Cuestionar uy eso que eres Cristiano oigan hermanos Y hermanas ustedes creen que yo por ser Pastor no siento ¿O que yo tengo que perdonar más por estar aquí al frente? No hermanos Yo siento igual que tú Tú tienes derecho a enojarte con una persona Y perdonarla cuando sea Pero no, no, no estás obligado a tener comunión Dice la palabra de Dios En cuanto dependa de, de, de vosotros estar bien con todas las personas Voy a estar bien contigo No te voy a, no te voy a bloquear No te voy a hacer nada Pero y tienes que entender Una relación que se estrecha Está basada en la verdad No en las mentiras Pero cómo nos gusta chantajear ¿no? Uy es que, es que tú eres pastor Es que tú eres cristiano Es que tú eres ¿Cuántos años de cristiano tienes y no perdona? Oye no, no se trata De, de cuánto aguante tenemos Se trata de hablar Con la verdad y acá en hermanos dice aquí en el versículo 25, ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas, ¿qué hicieron hermanos? ¿Qué hicieron? Los apedrearon. Qué duro es Dios. Y volvemos al mismo dilema de, de cuando nos conviene es duro, cuando nos, nos conviene es suave. Y el, el Dios del Antiguo Testamento es muy duro Oye, a ver ponte, un, ponte en el lugar De las personas que murieron Por el error de Acán Muchos niños se quedaron sin su papá Por esa mentira Porque él quiso anticiparse al futuro La mentira para obtener un beneficio personal Hermanos y hermanas Es un da como resultado algo terrible. Apocalipsis 21 del 1 al 7, ya me estoy perfilando al final, hermanos y hermanas. <coughs> Apocalipsis 21 del 1 al 7. <coughs> Una de las cosas más increíbles que he aprendido en los últimos 15 o 20 años de mi vida es acerca del perdón. Y me he encontrado en situaciones en las que me cuesta mucho trabajo perdonar. Pero Dios me ha dado la habilidad para perdonar y he sido perdonado porque yo también he lastimado a la gente. En otras ocasiones no he sido perdonado probablemente porque no he dicho las cosas eh, claramente. Pero yo te aseguro que cuando hay interés y cuando la verdad está de por medio... Puedes reanudar tu relación con una persona Siempre y cuando esté la verdad por delante Si no hay verdad es muy difícil Sea quien sea, sea tu mamá, sea tu papá Sea una hermano, una hermana, un tío Si no hay verdad es muy difícil que volvamos a caminar juntos Es muy difícil porque volveremos a lo mismo En cuanto te des la vuelta, en cuanto esa persona se dé la vuelta a Hablar de esa persona eso tiene que terminar de, de noso, entre nosotros hermanos y hermanas Y en este proceso de años me di cuenta y he visto en la Biblia Que cuando hay una relación que de plano no funciona Podemos seguir conviviendo Pero siempre es bueno tener una distancia Es mejor aparentar que nos queremos Yo les voy a pedir un favor hermanos y hermanas Y se los he dicho siempre mi esposa no es la pastora ¿De acuerdo? Y a mí no me gusta que me digan pastor Yo quiero que me diga David Dígame David Porque hay ocasiones en las que si hay personas que me dicen pastor En tono de burla Entonces mi relación con ustedes va a ser diferente ¿Verdad? Yo no quiero que usted me llame pastor Si verdaderamente no me considera su pastor ¿De acuerdo? No me llame así Si necesita que yo sea su pastor Y que yo le ayude en algo Está bien Pero si usted se va a burlar de mí con eso No lo haga Dígame David Porque hay ocasiones en las que usamos Es más si usted no le va a llamar No le llame hermano a otra persona Si no lo considera su hermano ¿Me estoy explicando? No nada más se trata de mí Yo a todo mundo le digo hermano Hasta los en el trabajo Hermano, ¿qué onda mi hermano? Y hasta en el tono sabemos que es un tono más México Distrito Federal ¿no? ¿Qué pasó mi hermanito? ¿Cómo andas mi hermano? Hermano, pero mejor Si usted no le quiere decir a alguien hermano Dígale, pregúntele su nombre Pero no hagamos estas ¿Cómo se le llaman hermano? Una vez alguien dijo esto No sé si viene bien aquí Estas chicanadas de decirme pastor O de decirte hermano Si realmente no somos Ni sentimos esa, no hay esa relación ¿De acuerdo hermanos? Hablémonos normal Por favor hermanos Eso es empezar con la verdad ya es terrible no saber cómo dirigirnos cuando estamos aquí, ¿no, hermanos, hermanas ¿Realmente los amo como hermanos y hermanas? Señoras y señores, a lo mejor sería más fácil, señoras y señores vamos a empezar Amigos y amigas, pero hermanos en la iglesia primitiva eran gente que moría junta en el coliseo romano Era gente que moría con sus hijos lo último que veían hermanos era, era, era mirar cómo el hermano de enfrente se desangraba. Eso es llamarle un hermano al otro porque la espada estaba llegando y los mataban juntos. Ahora hermanos, realmente no tenemos una hermandad. Aprendamos a usar la verdad y el mote. Y si lo vamos a usar, verdaderamente cuidado. Mis hermanas... Mis hermanos de la iglesia Los quiero, los aprecio Si vas a empezar una exhortación Y le vas a decir hermana Pues apóyala con, con amor Pero no uses esa palabra Que en muchas ocasiones es, No significa nada de lo que Como la usamos Apocalipsis 21 del 1 al 7 dice Fíjese por favor esta escena Use su imaginación entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido Y también el mar y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo Desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo Oí una fuerte voz que salía del trono y decía miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor Todas esas cosas ya no existirán más y él estaba sentado, él estaba sentado en el trono dijo miren Hago nuevas todas las cosas Entonces me dijo escribe esto porque lo que te digo es verdadero Y digno de confianza También dijo todo ha terminado Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin A todo el que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente De los manantiales del agua de la vida Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos Se está trasladando a un momento en la historia En donde ya Los elementos como los conocemos Han terminado No tengo más que decir Rebasa mi mente No tengo Aquí nos está describiendo Solamente estoy viendo Que es una ciudad Es una tierra nueva Cielos nuevos Un nuevo compromiso Un hogar una vida nueva, un consuelo permanente. Y dice Dios: Hago nuevas todas las cosas. Y le dice, dice Juan a las personas: Dios le dice a él: Ten confianza, esto es verdadero. Lo que te estoy diciendo realmente sucederá. Así como en Génesis, cuando Dios construyó, hizo todo lo que hizo, y, y, y dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Así estoy viendo un lugar Pero ahora en ese lugar nos mira a todos nosotros Nuevas oportunidades, un nuevo gobierno Una nueva economía, el cumplimiento El resultado de la carrera cristiana delante de nosotros Qué hermoso ¿no? ¿te lo imaginas? Algunos han tratado de ejemplificar esto Con una ciudad cuadrada, extraña porque nuestra mente no nos da Juan mismo no pudo interpretar correctamente lo que vio Solo sabemos que todo será nuevo Y nos gusta lo nuevo Por eso son tan agradables las relaciones nuevas Y las relaciones probadas Pero las nuevas son bonitas porque apenas nos estamos conociendo Porque no nos hemos hecho enojar porque no nos hemos hecho cosas, no nos hemos traicionado, hasta el primer problema. Pero en este momento todo es perfección, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos y hermanas? Pero ahí mismo viene una advertencia. ¿Ya lo tienen? Versículo 8. Pero los cobardes... Pon mucha atención hermano y hermana Dios ama al pecador Pero detesta el pecado En la Biblia Lo que Dios condena Es el verbo Es la acción En todos los versículos que Dios usa Para hablar de la homosexualidad Está Acusando la acción No al sujeto ¿Qué diferencia hay? Mucha Que puede haber Una persona Practicando la homosexualidad Que no le agrada a Dios Pero puede haber un homosexual Que se abstiene Una persona que diga tengo atracción por el sexo opuesto, por el sexo por mi mismo sexo. Pero sé que Dios no le gusta la acción. Me detengo. Justo como una persona que no puede dejar de tomar cerveza. Me voy a abstener. Me voy a abstener de en mi personalidad hay ambición no le agrada a Dios. La homosexualidad no es un pecado especial. Todos los pecados que Él condena son cuando los practicamos. Eso es una, una diferencia enorme para cuando tú le dices a alguien, ven a Dios porque realmente Él entiende cómo estás, Él entiende quién eres, Él entiende, Él te ama, Él quiere transformarte. Pero si no te transformas dice pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales de todo tipo Los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos absolutamente todos los mentirosos Mentirosos piadosos Mentirosos de mentiras blancas Mentiras pesadas Calumniadores, mentiras elaboradas Ningún mentiroso estará aquí Eso significa hermanos Según nos dice Colosenses Que cada uno de nosotros Fuimos llamados a dejar atrás Una vida de pecado Una práctica de pecado Y como lo he dicho otras veces no es lo mismo decir una mentira o tener una caída en una inmoralidad Que convertirte en un practicante de eso de forma cínica No está mal tener luchas, no está mal tener ese pensamiento Lo que está mal es continuar con eso Porque te va a llevar a esas grandes ideas que el mundo invita a que sigamos no me creas a mí, déjaselo al tiempo. Comprueba por ti mismo, por ti misma, cómo el mundo miente, no Dios. Cómo Dios sí puede transformar tu vida, aún sintiéndote como te sientes hoy. Colosenses 3 del 1 al 16, ahí terminamos esta mañana, hermanos y hermanas. Empezando porque ese pasaje de Apocalipsis deja afuera a todos los mentirosos. A todos los que practican la mentira A todo aquel, perso aquel Persona, a aquellos hermanos De nuestra iglesia Que están practicando la mentira Mucho cuidado hermanos y hermanas Mucho cuidado Analiza si verdaderamente El Espíritu Santo está en ti porque si tú has seguido Ahí Recuerda lo que dice Apocalipsis en el final De los tiempos todo será hermoso, maravilloso Sí, pero dice Espérame espérame si tú hasta ahora has estado practicando cualquiera de estas cosas cosas tan inofensivas como la mentira detente a pensar esto no lo digo yo esto lo dice la palabra de Dios dice Colosenses 3 del 1 al 16 vamos a ponernos de pie hermanos ya para descansar como dice el título en sus Biblias de Colosenses 3 vida nueva hasta que llegue ese hermoso lugar en donde los que hayamos llegado allá y hayamos vencido nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros todas esas cosas que nos llevan a vivir de cierta forma, pero que cada mañana salimos y decimos, no, a ver, espérame. Los varones que luchamos con lo que vemos Que le echamos la culpa al mundo porque no pues Es que ya está bien difícil Porque las mujeres se visten No, no, eso no es Tú tienes que refrenar lo que ves No, es que la pornografía está bien accesible Pues no accedas No, es que ahí estaba el dinero y lo agarré Pues no lo tomes No te conviertas en un practicante Busca Luchar contra todas estas cosas, dice, vida nueva con Cristo. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo Ustedes participarán de toda su gloria Así que Hagan morir las cosas Pecaminosas y terrenales Que acechan Dentro de ustedes Todos estamos de acuerdo en que Tenemos cosas dentro de nosotros Que acechan, sí. Y ese solo evento ya me hace Llamarte a ti hermano Hermana Ese evento Si tú lo reconoces ya me hace saber que tú y yo somos hermanos Porque dentro de nosotros hay cosas que acechan No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual La impureza, las bajas pasiones, los malos deseos No sean avaros, pues la persona avara es idólatra Porque adora las cosas de este mundo A causa de esos pecados viene la furia de Dios Como lo vimos en la historia de Acán Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso La calumnia y el lenguaje sucio Dice el versículo 9 hermanos no se mientan unos a otros Porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y a todos sus actos perversos Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan A conocer a su creador y se parezcan más a él En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil Si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo, libre Cristo es lo único que importa y él vive en todos nosotros Maravilloso capítulo para predicar una hora más, dos horas más pero no va a ser así Esta es tu tarea Estudiarla en tu casa Volverlo a leer Hacer morir Todo lo que acecha Lo que nos convierte En personas mentirosas Sucias eh, De doble ánimo Hipócritas Hermanos Tenemos una vida nueva Vamos a vivirla Si tú escuchas una mentira Esta la siguiente semana Ya no hablaremos de esto Al menos yo no Entraremos a otros temas Han sido dos temas para que pensemos en esto Pero no descarto volver a usarlo Porque todos batallamos con esto de alguna u otra manera Acompáñenme a orar hermanos y hermanas Señor sabemos cuánto detestas la mentira Cuánto detestas que hablemos con mentira unos a otros Y más haciéndonos llamar cristianos Te pedimos tu misericordia Realmente queremos estar contigo, Señor. Y hemos llegado a estar muy cómodos en nuestra vida cristiana, mintiendo, emborrachándonos, siendo infieles, que me parece que quizá ni siquiera seamos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de esta terrible verdad. Y si tu espíritu está en nosotros. Estoy seguro que no tendremos problema en alejarnos Porque tú comprendes que tenemos luchas Pero no quieres que permanezcamos igual Nos diste una vida nueva y queremos vivirla Señor En tu nombre te lo pedimos, amén Hermanos y hermanas muchas gracias por su atención